0: 全国のリスナーの皆さんこんばんはここからは夜トレスタートです金曜日の夜一緒に楽しみましょう、えー、それではまずは出演者紹介させていただきます FX プライムの高野康則さんこんばんはよろしくお願いいたします。そしてミスヨルトレの高山えみりちゃん。こんばんは。よろしくお願いします。ミスヨルトレの特別賞ののべときなるみちゃん。こんばんは。お願いします。よろしくお願いします。FX プライムの小杉さん。こんばんは。よろしくお願いします。ししますそして同じく FX プライムの中島さんです。こんばんは。よろしくお願いお願い,いたします。<笑>さあ今日ですが超初心者の方も大歓迎。売りから入るか買いから入るか判断のき教えます」と題してお送りいたします。え、一ヶ月のトレードコンテストに参加した超初心者のエミリちゃん、ナルミちゃんがトレードでまず壁にぶち当たったのが売り買いの判断の基準でした。そこで今回は高野さんが今の相場は買いの相場なのか売りの相場なのか実際に判断できるようなシンプルなテクニカルをスタジオそしてリスナーの皆様に伝授いたします。さあ、ナルミちゃん。はい。50位でトレードコンテスト終わりました。はい
1: 。<笑>そうですね。なんと
0: か無難に長編キ平チンを集めた感じですかね<笑>無難はい無難に、はい、えみ、ー、りちゃんは、はい、51位51位なので<笑>名前はちょっとなかったんですけどまあ勉強になりました、うん、はいそして推定52位の中島さん今回のトレードでは調子に乗ってはいけないということが。に染みて感じました、うん、でも一時期にで4位にいたりとかっていう好成績を出してましたからそんなポイントも知りたいですよね、うん、そうですね、はいえー、どんなふうにやってたのか、うん、後半でじっくり、はい、うまくいってたところを、はい、教えていただきたいですね、うんはい、どうぞよろしくお願いいたします,ししますさあそして FX プライムのプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーもありますまたこの番組はツイッターや番組ブログとも連動していますのでぜひ皆さんご意見、ご質問随時受け付けております。ご参加いただければと思います。番組の中で随時取り上げさせていただきます。さあ、それでは番組スタートです。えー、本編の前に足元の相場を解説いただこうということなので、ね、高野さん、今晩あんまり為替相場、動きは大きくないように見えますけれども、ドル円が現在、80円34銭から35銭あたり、そして、ユーロ円が100円63銭から67銭、ユーロドルが 1.25268 から288ぐらいかなということになっていますが、
2: そうですねドル円は正直言うとちょっと意外でした、私こんなにあのきちんと80円台に乗ってくるとはあんまり思ってなかったので。うん、うんななんんででかなっていうのが正直あるんですけれどもそれはま
0: ずなぜ乗らないしっかり乗ってこないというふうふに思ってたんです
2: かドル円が上がる理由がないからということなんですけど<笑>、
0: まあ、ただ
2: あの、どうもです、ね、その昨日の夜上がった一番の理由があのまた、まあ、時々出るそのアメリカの有力シンクタンクレポートというやつで、ええ、あの日本が、まあ、これはすごくくだらない内容としてはくだらないんですけれども。あのまあ消費税が増税法案まあ通るだろうということがまあほぼ三党合意で決まったということで、うん、日本がまあ,あー消費税を ５％ から １０％ に上がるという上げるということで日本の景気が後退するというようなレポートは出てたんですね。うん、まあ当たり前のことだと思うんですよね。あのー、まあその政治家の方というかまあ財務省の人は。あの景気が悪くならないで税収が増えると思っているのかもしれないんですけれども、まあ普通に考えるとですね多分あの、消費税を倍にすればその分だけまたデフレが進んで統計上はデフレあのインフレになるんですよあの消費税含んだ値段があの統計のあれなので,そう
0: です、ね、ただ、今日も
2: 言ってたんですよねあのみんな、まあ、例えば小さ、まあ、ちちいマンションとかを持っている人がい,いっぱいいるわけじゃないですか。はいあのそれでどうなるんだろうねってこう喋っていてまあでも普通に考えたら税金込みの値段が変わる上がるとは思えないからその分下げないと売れないくなるんだろうねって言って。で、他のものに関してもですね、やっぱ多くのものがそういうことになると思うんですよね。うん、なかなか、じゃ牛丼二百八十四二百九十五円できるのかって、そうはいかないと思うんですよ。そう
0: すると、企業はさらに苦しくなりますね,、うん、そうですね。
2: ですから、で、まあ、多分車とかは、もうこれで二度と車買えないんじゃないかってみんなで言っていて。うん、ね、一十パーセントも消費税取られたら、車なんて買えないですよね。はい、それはあの気分的にも。うん、だから、そういうことを考えると、まあ、おそらく景気が冷え込んでっていう、まあ、そ。ではまあ誰でも想像がつくことなんですけれども、まあ、それをそのシンクタンクレポートを書いたことによって、円売りが少し進んだというのと、はい、あとはその少し前ですけれども、IMF が、これも大省というかあ、財務省に言われてです、ね、えー、まあ介入も、時には必要だみたいなことを言ったりとか、うん、え今の円は少し過大評価されてるというようなことを言ったり、ああいう、あれも完全に。えー、財務省が600億ドルも出すんだからちょっとこういうこと言ってくれって言ってそれで言ったんだと思うんですね<ー>リプトンさんとかいう人が
0: ちょっとこう口先介入的なことをやってくれって単なる、ね、自,自分が言
2: っても聞かないので、えー、そういう IMF という権威を借りてやってるとでそれにあの日本人はあんまり反応しない、まあ、僕も含めてあまた財務省が言わせていると思うんですけれども<笑>割とそのアメリカ人とかはあのこう素直に反応すするんですよね
0: そのまましっかり受け止めちゃうんです、ねはい、だからあの
2: バレンタイン緩和以降の、えー、白川総裁の,あの強力な緩和を推進していくっていうねその言葉を信じて一回失敗したにもか,かかわらずまた別の人の言葉を信じてせっせと憂慮、まあ、してるのかな。あと。ただ個人の方の取引なんかを見てると、えー、うちの会社だけで見ててもですねロングの人はちょっと利食いを入れてきてますし逆に80円台ショート振ってる人もいるのでやっぱりそんなには上がらないんじゃないかなと思ってますで、まあ80円台半ばっていうのが一つの大きなポイントなので、はい、週末、そこを抜けて引けるかどうかっていうのが、まあ、今晩は一つポイントなのかなと思い
0: ます。ーで,でやっっぱりあの、e、に対してののの動きというのが見られなかったのもドルがちょっとこう買い進まれている一つの要因だと思うんですが、うん
2: 、今回、ですね、あのー、FOMC こんなに予想が割れたの多分僕覚えてないぐらいなんですね、うん、もう本当に QE3 ていう人から何もなしっていう人までものすごく幅があって何もなしっていう人が2割, 2割ぐらいかな2割か3割いて、えー、ツイストオペの延長という。まあ結果的にそれが当たりだったんですけれども、はい、それがまあ4割ぐらいいてで、まあ、残りが9位3、9、ま、位、あ、3三2割ぐらいかなだから二割、二割のまあ残り6割ぐらいが、えー、ツイストオペの延長で、まあ、一応、一番多いところには当たったんですけれどもただその、うんまあ、大方の読み通りりというほど大方でもなかったので6割はいなかったかな4割ぐらいなんですかね。でしかもそのツイストオープン延長するっていう場合でも、えー、単純にその3か月ぐらい延長するだろうっていう人とそれから延長するにしても国債じゃなくて MBS の買い取りもやるんじゃないかっていう人と中でまた分かれは
0: いね
2: 。今回は期間に関しては大方の予想よりちょっと長かったんですけれども、ただ逆に MBS とかそういうものが全く含まれてないので、そういう意味ではちょっと期待倒れという部分もありましたし、あと、QE3 に対するやはり今回はやらないにしても近い将来やるんじゃないか、実はその某アメリカの大手の銀行なんかは今回は見送りだろうと。その代代わわりり見送る代わりに Q.E.3 をいつでもできるぞという状態をまあその示唆するっていうようなことを言ってたんですけれども、それが中途半端にその追伸オープンの延長をやってしまったことによって、じゃあ今度 Q.E.3 っていうときに今からさらに何かよほどない悪いニュースが出てこないと Q.E.3 やりにくくなったんじゃないかっていう見方もあるんですね。で、あの実はそのドルが買われてるっていうのはこれリスク回避のドル買いなので、逆に要するに。F.R.F.O.M.C. としてちょっとこう見受けが取れなくなってしまって追加緩和が簡単にできなく追加緩和というか本当の Q.E.3 などは簡単にできなくなってしまったので、うん、でちょっといやまずいんじゃないのっていうそういう感じのドル買いだと思いますねむしろ
0: 。なるほど簡単にはもう動けなくなって動きづらくなっち
2: ゃう、うん、いますか、うん。はい
0: 。はい、えー。ツイッターにトムフックさんでいいのかなドル円はまだ上げそうな感じがするまた。えー、ヘッジファンドが仕掛けてきそうだし82円手前までは見ていますという方もいらっしゃいます。えー、そして、えー、と野田の野田総理の海外からの評価の高さは異常点点点とされていますが。そうですね、まあ。あの確
2: かにあのー、ゴールドマンなんかもう歴代と最近のここ何年の首相の中ではもうダントツにいいって言ってるんですよ。うん。何がいいのかよくわからないですけど。まあ財務省の言うことを聞くからいいのかもしれないんですけど。<笑>はい。はい
0: 、そういう意味でいいと言われても困っちゃいますよね。えー、<笑>いやいやいやいや,いや,い
2: やまあ。ね
0: 意じゃないからとかじゃなくてないい、ね、<笑>それを評価してくれてるのがいいんだけどね<笑>
2: でただその今世界的にはどちらかというとアメリカを含めて、まあ、ヨーロッパももちろんそうなんですけれども財政規律一辺倒はやっぱり良くないよねって話になりつつあるんですで財政規律一辺倒ではなくてやはり成長戦略を取らなきゃいけないっていうふうに世界的な潮流がこう変わりつつあるところで日本だけが逆に。とにかく財政規律だっていう感じに今なっちゃってるんですね。だからその政治家としてのその個人的ないろんな評価どうこうっていうのはともかくとして、その問題に関しては私は小沢さんが言ってることのが多分正しいと思うんですよ。今やっぱりやるべきじゃないと思いますし、はい、時期うん、そうなんですよね。でだからちょっとドイツと日本が孤立してる感じなんですね今。ただドイツはあの。まあ自分のところだけ考えれば財政規律きちんと守ってしかも成長もできるという状況なので、はい、まあそれをただ自分ができるからと言って人に押し付けていいのかという問題はまあ残るんですけれどもね
0: う、はい、もうちょっとでもドイツも本当は歩み寄りを見せないことにはユーロはまとまらないという気もしますが。まあただ、
2: 選挙ということを考えるとドイツも来年総選挙があるのでそれに向けてその何でもかんでも要するになってるヨーロッパの他の国に対して譲歩しているとちょっと国民感情は持たなないいのかなと思いますね、うん、納
0: 得はしてもらえないんでかあのドイ
2: ツはかなりその被,害感情被害者感情を今持っているのでドイツの国民はすでに。えーでドイツ自体もそうは言ってもその失業の問題とかも当然あるわけで,で移民がどんどん増えてきたりとかそういうことで若い人なんかで仕事につけなくて不満を持っている人とかもいる中でその他の国に助けている場合じゃないだろうと、うん、俺らのことなんとかしてくれっていうのももちろんあるしな、まあ、なんていうのかなこうここいうのが正しいかどうかは別としてその結構。ちゃんとした新聞のコラムなんかに、ね、でもその今やってることは結局50年前、60年前の石返しでドイツのお金を全部吐き出させるまでは許してもらえないんじゃないかみたいなことを書いてる人もいるんですよね
0: 。ただでもユーロを作ったかかららにははそこはこうらさなななさいいいいといけないんじゃないですかまあでもユーロ作ったのはフラ
2: ンスですからね<笑>主導したのはドイツはしょうがなくて入ったっ
0: ていう<笑>加えられちゃったっていうことなんでしね。はね、いはい、また後ほど相場についてはじっくりと伺っていきましょう、えー、それではここからは、えー、今回のテーマ「超初心者の方も大歓迎売りから入るか買いから入るか判断の基準教えます」を。えー、お送りしていきたいと思います。高野さん、いろんな今日はフリップもご用意いただいて、はい、はい、進めていくんですね。よろしくお願いいたします。い
2: ますはい、えっ、ー、と、早速ですが。まあ2人がまあ二人とか3人がそのトレードというかをするときに、まあ、チャートを見てたと思うんですね、はい、でまあ僕がチャートを見ろ見ろと言ってたから見てたのかもしれないんですけ
3: ど言われたから見てるから、はい、まあ
2: チャートを見るってすごく大事なことなんですけれどもでチャ,ートまあ、チャートを見るということはそのテクニカル分析ということの,、まあ、その一番初歩的なことなんですけれどもまずそのテクニカル分析な何でやるのかという話を、まあ、簡単にします。と、はい、いうのは、えーまあ、多分ラジオをいている方はお分かりとは思いますけれどもその過去の値動きを見てそれを使って将来の値動きを予測するためにするんですね。確かにそのちゃんとなって、過去の値動きが出てるだけじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけれども、ただそれを使って、その将来の値動きを予測することがまあできるというのが、まあテクニカル分析のその、まあ大元の考え方です。
3: はい
2: 、で、あともう一つ僕はすごくテクニカル分析は大事だと思ってるのが、えー、相場が上がるだろう、下がるだろう。で、その時にそれがどのぐらいまで上がるだろう、あるいはいつぐらいまでに上がるだろうとか、いつぐらいに上がり出すだろうとそういったことをある程度まあ予測ができる。それは当たるか当たらないかは別として予測ができる。うん、ファンダメンタルズ分析は、あの、さっきは僕が言ったようないろんなあのヨーロッパの状況がこうなってるからとか、アメリカの金利がこうだからって言っても、上がるだろう下がるるるだだろろうう下は分かるんですでも、そこまでどこまで上がるかどこまで下がるか、うん、いつごろ上がるかいつごろ下がるかっていうのは、まあ、ファンダメンタルズではまず出てこないんですね、うん、例えばさっきの IMF じゃないですけど円は過大評価されている、うん、そしたらそれが修正されるってことは円安に動くでも、じゃあどこまで動くんですかいつ動くんですかそういう答えは出てこないでそれが出てこないと何が困るかっていうと自分の取引プランが立てられない例えば、奴隷上がると思いますじゃあ買いましょうういいつ買うんですかいくらでで買うんですかでいくらまで下がっちゃったらそれをあ間違ってましたって言ってやめるのかいくらまで来たらあもう買ったもうこれでいいって,て言ってリブのかっていうのをそういう具体的なレートであるとかタイミングであるとかっていうのをファンダメンタルズ分析では、えー、導き出せないんですね。うん、例えば、まあ、日本はこれから貿易赤字になる経常赤字にもなるかもしれないだからこれ,だこれからまでの円高の歴史は終わってこれ今度から円安になるんですっていう,ふうに今、言ってる人はい、いっぱいいますけどじゃあ、いつ頃から円安になるんですかどのぐらいまでいくんですかっていう話でじゃあ、どれだけ買うのはいい例えば今,今後何か,何かが起きてどんどん,どん,どん円高になってってしまった時にで75円になったって70円になったってその多分、日本の貿易,赤字が貿易黒字が減っていって貿易赤字になるっていう話は、まあ、そう簡単に変わらない2年も3年もそういう話は続くその間ずっと円高になっていっても損切りもできないし何も,何もできなくなっちゃう,うだからチャートっていうのはすごく大事だと実際に投資をする上で話をするにはいいんですけど。はい、で、えーもっと具体的に何のためにどんなチャートを使うのかっていう話ですが、えー、今言ったみたいにそのまあ相場がどっちに行くかということを見たいんですけれども、そのトレンド、相場には、ね、トレンドというものがあるんですね、でこれはラジオを聴いている人はちょっと何言ってるんだと思うかもしれませんが、えー、トレンドって簡単に言うと流行みたいなもので、うんあのー、今年の夏はシャーベットカラーが流行るとかって、そういうね、はいはい、そういうのがあのトレンド、うん、これと同じで、例えばそのユーロの財政赤字、ヨーロッパの国の財政赤字が流行ってるっていう。まあそれも一種のトレンドだしで相場が下がってるとか上がってるっていうのもその流行り流行りっていうと、まあ、ちょっと言い過ぎですけど、まあ、そういう傾向とかねそういうのが、はあるでそ,のそれは3つしかない逆に言うと3つある上がってる時と下がってる時っていうのは分かりやすいんだけれどもその横ばいっていうのを結構忘れがちだから上昇が終わったらいきなり下降になることもあるけれども横ばいになることもある、でそれをがまあ今自分がどこにいるのかっていうのを分かる、か上がってるときだったら買えばいいし、下がってるときだったら売ればいいし、横ばいだったら何もしないか、もしくは高いところ売って低いところ買うっていう風にやればいい、でそれが分か,ら分かるためにはまあ何をすればいいかっていう話を今日はしたいと思います。でそれとえ何を使うかっていうことですがあの基本的にはまあバーチャートでもロウソク足でも何でもいいんですけれどもロウソク足がこれはあのさっきちょっと番組始まる前に言ったんですけどこれ日本製のチャート日本人が考えたチャートなんで、ええ、ぜひ日本人としては誇りを持ってロウソク足を使いましょう。情報量が多いのであの将来ねもっとこういろんなことができるようになった時にもこれ使えるので、うん、あの見それと成美、あのー、ちゃんからがこういろんなそのものがいろんな長さのチャートがあるんだっていうのが分かったって先週か先先週言ってましたけど。はいはいじゃあ逆に言うと何を見,る見ればいいんだって話なんですがまあ僕が個人的に見るのはここに書いてある週足、日足、4時間足、時間足10分足まあこのぐらいなんですけれどもこれ全部別に見る必要はなくておそらくまず日足は誰にも見てもらいたいそれからまあ4時間とか時間足っていうのはあの後で説明しますけれどもまあみんなのように。何か仕事をしながら、まあ、本業があって、えー、トレードをする人にとってはすごく便利なチャートだなと思いますでこの10分足とかあともそれこそもっと1分足とかっていうチャートもあるんですけれどもそういうのは、えー、半専業というかもう朝9時から夕方5時まで見れるとか夕方6時から、えー、翌朝3時までは毎日為替をやりますっていう人はそれを見て、えー、細かい値動きをこう追ってってもいいと思うんですけど。為替、あのー、ってその100戦100勝はありえないので勝ったり負けたりしながらトータルでどうやって勝つかっていうで、まあ、野球チームでもそうですけどこう連敗することもあるんんですよであんまり細かいチャートを使うと、まあ、い,いうことは細かいトレードをするということなので細かいトレードをどこどち,ょこちょこちょこやっていて例えば連敗が来ちゃった時にでも、もう時間があもう12時半だからそろそろ寝ないと明日会社行け、うん、間に合わなくなるっていう状況になっちゃうとよくないんですよね、うん、本当はその後やってたらもしかしたら6年配の後に10連勝があるのかもしれないんですけど、うん、でも、時間が区切られちゃうじゃないですか、うん、でさっき言ったように専業の人とか反専業に近い人だったら、まあ、納得いくまでやればいいと思うんですけど。うん、でそうじゃないのであので普通の人はある程度、まあ、株の言い方でいうとそのスイングトレードって言いますけれども、えー、ポジション1回作ったら、えー、23日あるいは1週間ぐらいのタームで、えー、そのぐらいの時間軸である程度の値幅を取ったり、まあ、取られたりというようなやり方をした方がいいと思いますね
3: 。は
2: い、でそれでもですねチャートは何種類か見てもらいたいで長さの違うものを見てもらいたいんですけどえーまあ、例えば日足と時間足を見るときには必ず日足を先に見る長いものからそれはあの長いチャートっていうのはその1本の足が長いっていうことはそれだけ1枚のチャートに長いその値動きが出てるんですよね
0: ーデータが盛りだくさん
2: でそれは地図を見る時と同じであの、まあ、来週公開収録でラジオ日経来ようっていうときにいきなりあの港区の地図、あるいはそのため池山んの地図を見ても、まあため池山んがもうどっか分かっている人はいいですけど。まあ例えばね、アメリカの人が見に来ようと思って、まあ最初にやっぱり日本地図を見てほしい。はい、で日本地図を見て、その中から東京都っていうのを探して、その中からさらに港区っていうのを見て、でため池山んっていうふうに見ないと。わかんないと思うんですよ。んはい、チャートもそういうことで、いきなり十分足見ても、それかその。がそこは上がってるかもしれないですけどそれ下がった後に上がってるのか上がってさらに上がってるのか何も分かんないんでやはり冷やしで全体的に今自分がどこにいるんだっていうのを見てから細かいチャートを見るっていう癖をつけてもらいたいなと思いますうそうする
0: と長いトレンドがこう分かってきますから、はい、本当が今、押しめ買いをすべきところなのか、ね、売りから入るところなのかなっていうことですよね。はい、お締め買い
2: 押し目がいて下がったところを買う押し目っていうのはええー、うんちょっと違うからねそうあのそうそうそうだか来
3: 週だよね押
2: <の><ー>すってあの相場が少しこうぐっと下がること、はい、上が上昇の中で下が下げる局面を押し目っていう,う
0: あ押し目っていうんですね、うん、あなるほど<う>、はい
2: 、とか戻り売りとか戻り売りっていうのは下がってるときにちょっと上がる戻り売り売ところを売るの戻り売り
0: はい、すご
3: い地図の話分かりやすいです<笑><ん>はいなんかちゃんと意味,ゃ意味を分かると納得しやすいです
2: よ、ね、ねでさっきも言ったんですけど相場には3つしか、まあ、種類がなくて、はい、この赤い線で引いたところみたいに下がってるところ下降トレンド、はい、それから、まあ、これ横ばいトレンドっていうちょっと言い方があんまりしないですけど、まあ、横ばいのところ。うんうんはいまあこれちなみに三角持ち合いっていうんですけどみたいな、まあ、それは別としてであとはこの青いところみたいに上昇しているところはい、はい、これが今,今が上昇中なのか下降中なのか横ばいなのかが見分けられれば上昇の時は買いから入るようにして、うん、下降の時は売りから入るようにすれば勝率がかなり上がるはずなので、はい、そういうふうに見てください、はい、でちなみにこれは定義ですこれはあの意外にあのチャートの教科書にも書いてないんですけれども上昇トレンドというのはこう右上がりにパッと見てなっているというのが上昇トレンドではなくて安値が前回の安値よりもで要するに安値、安値、安値次第に安値が切り上がっていてしかも高値も切り上がってい,くい,いるものというのが。ああこれでで説明をした方がいいですね
0: <笑>、はい、ホワイトボードで今高野さんが上昇トレンドの定義をここれれじじゃゃなないい説明してくださるということでございます上昇トレンド安値が前回の安値よりも高くなっていること高値も前回の高値を超えて更新していることそれを上昇トレンドと。
2: こ,こは安値、安値、安値、安値、安まあ、これは誰でも気がつくんですよね
0: 。安値を同時
2: にこ、この高値、ここの高値、ね、ねこの山もだんだんだんだん切り上がっていくのが上昇トレンド、うん、これ、安値が切り上がっていっても、例えばこういうふうにこういうふうになる、これは横ばいになっちゃうんですね安値が切り上がってても高値が切り上がってないっていう場合もある
0: それは横ばいって言ってもいいですよね、うん、持ち合い状況ここは持ち合いですからさっきちらっと言った三角持ち合いとかで
2: あの下がるときはこれと逆であの安値高値がこれ順番が大事で上昇トレンドまずは安値が切り上がってくるのが第一条件,一条件それで高値も切り上がる、うんだから安あの逆の時は下落の時はまずは高値が抑えられていくでさらに安値もこうやって下がっていくっていう順番ですよね。それれが非常に大事なので、まあ、これはあの一回覚えればというか感覚的に分かってしまえば別にそんなに、うん、あの大したことではないんですけれども上昇
0: トレンドは下がしっかり支えられていること、うん、下落トレンドは上がこう抑えられちゃってることなんとなく見た感じで上がってる下がってるじゃなくてちゃんとそういう定義があるんですね、うんうん、意
2: 外にねこれチャートの方に書いてないんですよね、うん、それでえー、上昇トレンドラインといって,言って相場が上がっている時にはその下値と下値を結んで安値と安値を結んだ線を引くで、はい、あの下がっている時は逆ですね
3: 。
2: ということで、えー、だいぶ時間を押してきましたので具体的にこれは、まあ、ユーロドルなんですけど別にこれユーロとかなんとそういうの気にしなくていいんですけれどもこれで見ると、えー、ここは高値、高値でこ,この線を最初に引くんですね。高根高根と高根を結これはあのー、これは引いても引かなくてもいいんですけれどもこれ,これはこことここを実は結んだんではなくてこの線と平行の線をここを通るようにして引いたらたまたまこことここが。ぶつかってるっていうことでこ
0: れ面白いように合うんですよねよ
2: くあるんですよこれ、あのー、下落トレンドチャンネル」って「チャンネル」って「ってチャンネル」っていう人がいるんですけどこれチャンネル」で「チャンネ,ネル」はいは
1: い、ですか海
2: 峡」ですでこ,こういうふうになっていてでまあこれ何を言いたいかっていうと今これは下落トレンドの途中にあるとでこの中でさらにじゃあ実際に売り買いどうしようとまあ結構こうこういうい時はなるべくこの線に近づいたところで売ればいいわけですね。で、でもだいぶ近づいてきてる、じゃあどうしよう、まあここで何も見ないでこれだけで売ってもいいんですけれども、まあ、もうちょっと細かく見ましょうということで、これ実はえこ,のこの辺の。時に四時間足を見るとこんなふうになってましたということで、でこれに実際にこうチャートに線を引いてもらいましょうということで、えー、さっき簡単にさっき同じような説明をした後に二、えー、人に線を引いてもらいました
0: 。はいはい。はい
2: 、そしたらですね、これは映りますか
0: ？映ってますか？はい映ってます。これびっくりなんですよね
2: 。あの実は前に同じようなことをですね。え前のハイローガールズにやってもらった時は結構個性的な線が引かれてですね、ええ、なかなかこう説明のしがいがあったんですが今回の二人は非常に優秀であのもういきなり正解が出てしまって、はいました正解が出ちゃいましたか正
0: 解が出ました教ええ、方がうまいからねねえまえねえ
2: ママあの耳
3: 打ちであの褒め合っててもしょうがないんでい
2: やに<笑>本当にまあこういう線が引けるんですけどで。これを見て何を言いたいかというとさっきの大元のチャートこれを見て実今は、えー、こう下げトレンドでしかもそのトレンドラインに近づいてきているところだから、うん、どこかで売りたいなっていうのをまずこれで、まあ、思ってほしいんですね、うん、で思った上でこれを見る、うん、そしたら何をすればいいかこの長い、えー、中長期の下落トレンドの中の小さい上昇局面に今あるんですねでこの上昇局面が終わった時に、まあ、せっかく売るんだったら上がってる時に売るよりも下がりだし,した時に売りたいじゃないですかでこれはどうやって判断するかすごい簡単な話ですここのこの線を値段が切れてきたら売ればいいという話で,でこれ実際にチャートなんですけれども、えー、もう少し日にちが経ったらどうなってたでしょうということでドンと。ね、こういうふうに、まあ、この日はたまたますごく長い、あの、一日でどんと下がってるんですけど。うん、まあ、こんなに一日での、一日というか、四時間で、四時間でどんと下が,らなく下がらなくてもいいんですが、こういう。こういう線を切れてきたところ、ここが売りのチャンスなんですね
0: 。上昇ラインの。とこを下がってきたら。うん、そう
3: 。こ
2: れ。まあ後から見るとね例えばこっちで売ってたらもっといいところで売れたじゃないかっていう,ふうに分かるんですけど、はい、これ後から見たから分かるんで,で、ね、ここはもしかしたらここかもしれないしここかもししれないしまあまあ上がってる途中で売る必要はないであとはその相場の格減で頭と尻尾はくれてやれっていう言葉があるんですけど
3: 端から端まで
2: 取る必要もないし<笑>取ることはできないむしろその上がってる途中で売るっていうのはさらに上がってしまう可能性が高いので。ーあのよほど何か別の材料がない限りはそれをやめたほうがいいだからシンプルにやるんだったらこの線が切れた時に売るっていうことをやればいい、う
0: ん、そうですねなんか損した気持ちになっちゃいけない
2: ですねでここは例えばこの辺りで売ったとしてでまあしばらく経ったらこうまああのげ止まってゴニゴニしだしました
0: ゴニゴニ
2: でもうしばらくもう少し見てたらもうちょっとゴニゴニしてきて今度でここで次何をや
3: る
2: かっていうとじゃあ今度はこっからもしかしたら、まあ、ここから上げが始まったようにここから下げが始まったのかもしれないなと仮定します、はい、でじゃあこから下げが始まったとするならば次にやることは何でしょう
3: えっと加工ライントレンドを引くですね
2: こういうふうに引く
3: 。
0: 一瞬で引けましたね。一瞬で引けました。
2: <笑>で今度は、えー、逆にもうここで売ってる。今、はい、自分は売り持ちを持ってる。はい。でどっかでまあ辞めるんだけれども、はい、でいつまでそれを持っていっていいのか。いつどういうふうになったらやめた方がいいと思いますか
1: 。今度はま
3: たその線を超えるとき上がってそ
2: 。そうそう。さっきの逆ね。はい、さっき。こうどんと割れたから今度下がるだろう逆に言うとこれを上に抜けちゃったらちょっと一回おしまい、うん、で、えー、少し時間をまた早めるとドーン
3: と
2: <ん>この時は割と綺麗にこの線ずっとこの線を上回らずにじりじりじり下がってきて,てここでドーンとなって抜けちゃったんで,でここで一回やめるそ
0: の上根を押さ<う>えられてきたラインを抜けてきたら<笑>そこで一旦やめるとはい
2: うだ全然何も難しいことを使う必要は移動平均も見なくてもいいし RSI も見なくていいし何にも見なくていいんです。
0: そのラインというのはもちろんエントリーのタイミングにもなりますけど、はいはい、その出口にもなりますよね
2: もちろんあのこれは一番の基本なので、まあ、いつも僕トレンドライントレンドラインって言ってるんですけどこれが一番の基本でこれにさらに色々なテクニカル指標をこう組み合わせられるようになるとさらに勝率も上がるしう騙しに合わなくて。なかなかあの、うん、相場はずるい人がやってるんで騙されることが多い
3: 。へえ。ベイミリちゃんとか
2: ね、あの、成美、はい、ちゃんみたいな人は、みんなに騙されそうになることはよくあると思うので。えー<笑>
0: だ騙されてる子に気づいてないかも
2: しれない僕は騙ささないだまさないですけどだからねの騙されないようにするためにはいろいろね他の僕はこれを物的証拠ってよく言ってるんだけれどもトレンドライン状況証拠はいろいろ他にもあるのでそのうちでそういうのも覚えまし
0: ょうと。で下がっていつだろういつだろうっていう心配が少し減るかもしれないで,でこの線
2: は前もって引いておくだからここのとここを決めたらもう線ビューっともとここはないこの辺がねないうちからも引いておけばここの線越えてくるまではだ明日だったらいくらぐらいになったらこの線越え,越えてくるなっていうのが分かるんでんそこを越えてくるまではまあほっとけばいいし逆にこの辺でやきむきしてどこで、はい、あの買い戻したらいいんだろうとかってききあとは。ちょっと戻るともうや「ああダメだ」って言って買い戻しちゃったりするんだけれどもこういう線引いてないと線引いてれば、まあ、ちょっと戻ってるけどまだまだ線まで距離があるなってそうですね
0: ,ですねジェイドさんからもトレンドライン覚えないと利益はトレンドあっ<ー><笑>うまいえまいことみたいなダンダンさんも線引くぞ線引くぞというふうに<笑>、ね、意外にねチャ
2: ートの本とかチャートのこういうセミナーとかやってる人でもあのトレンドラインが一番大事って言ってる人少ない何か知らないですけどあのもっとこう難しいようなものをこう使いたがるんで、まあ、ただこの線を引くっていうのも実は難しくてどことどこを結ぶかっていうのはあ,のある程度その勘っていうか慣れと経験が必要なので毎日毎日線を引いてもらってあとはその引いた線を消さない。できればその紙プリントアウトしておくとかして翌日に自分がどんな線を引いたんだなんだこの線全然役に立たないじゃないかっていうのとこれがいい線なのかっていうそういうのをこうどんどん積み重ねていくとだんだん分かるようになる
0: 日々こう変えていくっていうふうに言う人もいますよね何かまあ,まあ変える必要が
2: あればどんどん変えていくし加えていくの
3: かであの
2: 変える必要がないものもあるしうんはい、うんで,その辺ですよねで実はまあこれまた別の話でこれちょっと2人にはまだ早いかなと思うんですけど、はい、さっきのこのここでちょっと上がって抜けて買い戻しちゃった後に実はこれすぐまた下がってきてるんですね。でその時はまた例えばこの前回の安値を切れるこれは例えばあのー。横ばいになる時っていうのは高値も安値も要するに横ばいになるそれからこ,れがこの線を抜けたことによって横ばいになるかもしれないし上昇になるかもしれない、うん、上昇になるんだったらこの,この安値を切れないはずなんですね、うん、さっき言ったように安値が切り上がっていかないと上昇じゃないんでだから逆に言うとこの安値を切れたってことは上昇ではないっていうのはこれで分かるので、うん、そしたらこの前の下落がと続いてるのかもしれないってことでもう一回売り直すことができる<ー>でまたここであの買い戻しもできるっていうことでこの1000円を1本引くだけでいろんなことが分かる
0: 1000円1本でいろんなことが中学校
2: の期間の授業覚えてるから図形問題ってあったんですよ中学校で。最近なないのか図形中学校の数学で図形問題って例えばここの面積とここの面積はどっちが大きいでしょうとかそういうのあって補助線っていうのを一本引くと全部が分かって照明問題とかでも線一本引くだけでその絵がちゃんと組み合わせるそれと同じなんですこのトレンドライン
1: もう一本引くだけで、本当見えて
0: きますね。えっ、ーねうん、と、綺麗なトレンドラインを見つけた時は、快感とももんがさんが書いてくれました。<ー>本当に、あのー。はい
2: だから何て言うんですか？我々まあ、テクニカルアナリストなんですけれども。うん、私はそれそういう人種はですね。もう朝からばんまり線引いてるんですよ。<ー>うん
0: 、どうせぴったりになんてならんから何度も引き直せばいいっていう方もいますね。
2: うん、ただね。意外と意外と綺麗な線ってあるんですよね。で、あと僕はあのひげはあんまり。あの最初に引くときはヒゲの頂点からヒゲの頂点で引くんですけれども、えー、抜けた、抜けないの判断はヒゲではしないので
0: 終わり値で,でし
2: てますのでた,、まあ、ただ、ストップロスの場合はあのー、終わり値まで待ってられないのである程度何ポイント以上いっちゃったら終わりっていうのは決めますけれども本当、えーあのー、毎日線引いてると不思議なんですそれでしかもすっごい昔の線があ今更こんなところで効いてくるのかっていう。うーん直近,直近でいうと,、えー、とユーロドルの冷やしのチャートで2002年の1月からの,あの上昇トレンドラインというのがあったんですけれども、えーえっと、今回、下がった時にそこで一回ぴったり止まって戻して抜けてでその後また戻あの少し。こう<ん>半島してきたところにそこでまたぴったり止められたんですよね
0: へえ<ー>、まあ、なかなか
2: 続々と来まし
0: たね続々、
2: まあ、ただその後その線に絡まってぐじグぐじ,じゅっと動いて<笑>でもあの終値ベースでほとんどなんていうんですかクリアに抜けなかった本でに10ポイントとか15ポイントぐらいしか上いかなくてで昨日ドンってきたんですよね<ー>ああいう線もやっぱり引いおくと面白い
0: 2001年か
2: ら2002年の1月
0: 見てる人は保存してるんですか
2: まあ今けけば引ける
0: し、うんうんえー、トレンドライン、基本だからこそ難しいと
2: 。らこれまあ、最近、なんか僕柄にもなくというかあんまり好き前は見てなかったんですけど野球をなぜか、今年は某テキサス・レンジャーズのダルビッシュ君が投げる必ず見てるんですけど、はい、やっぱりあの直球が良くないと変化球が生きないっていうのと同じでこれは直球なんですね、これは基本なんですよ。うんうん、最近冗談があってあのテキサス・レンジャーズでレンジ取引の好きな人レンジャースって
3: 言っるんですすいませんつまん
2: ないって言ってました会社でねうちの情報チームでそういうはやり言葉でなるほどはいえ
0: 簡単この辺りでですね
2: だいぶ場も
0: 調べたところですお知らせに入らせていただいて後半では今の相場にそのトレンドライン当てはめて判断していただこうと思いますのでぜひリスナーの皆さんもご覧いただければと思いますここでお知らせです早くも7万ダウンロード突破 fx プライムのアプリプライムアプリ s もうご利用されていますかシンプルとスピードを追求したプライムアプリ s は場所を選ばず瞬時に本格的な fx トレードが可能簡単操作で将来の値動きを予測してくれるあのパッと見テクニカルももちろん搭載されていますよ iPhone でも iPad でも Android でもご利用いただけるプライムアプリ s 詳しくは Ustream をご覧の方は画面上のバナーをククリックしてください。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です外国為替保証金取引は貫本あるいは利益を保証した金融商品ではありません為替変動金利変動などのリスクにより投資金額以上の損失が生じる恐れがあります投資および売買に関する全ての決定は契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で利用
1: ご自身の判断でなさいいいますようお願いいたしますすラジオ日経かららのお知らせですただいまお聞きのライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりましたこれからはラジコでラジオ日経をお聴きくださいまだラジコをご利用になったことのない方はこの機会にぜひラジコをお試しくださいなお6月末をもってライブスストリーーミングのサービスを終了させていただきます詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください
3: 日野原茂明です毎週水曜日の夕
2: 方5時15分から放送中の日野原茂明の輝く顔と輝く心に出演していますぜひラジコで聞いてください
0: 2012年4月ラジオ日経はラジコ全国配信開始パソコンでスマートフォンでいつでもどこでもラジコで聴こうラジオ日経夜トレプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りしますここからは FX プライムの新感覚キャッシュバックキャンペーンプライムチャレンジをもっと楽しむためのコーナーですプライムチャレンジとは、えー、毎週 FX プライムが指定する取扱い商品、通貨ペアを1回でもお取引いただくと、キャッシュバックのチャンスが発生する抽選ゲームに参加できます。ちなみに、来週のプライムチャレンジの対象商品は、選べる外貨、そして通貨ペアは全通貨となっています。高野さん、来週の為替相場、重要なポイントはどこでしょうか
2: そうですねあのやはりあのヨーロッパの状況というのは非常に今あの微妙なところに来ているのであの重要だと思いますで、まあ、今日もですねあの4国首脳会議があって、はいえー、ドイツとフランスと、えー、イタリアとスペインでこれ実はなんか今こう4、4カ国並べて聞くとあ支援する側の代表と支援される側の代表だなと思うんですけどこれそうじゃなくて実はあの。ユーロ圏17カ国のうちの GDP の大きい方から4つなんですよ
4: <ー>ドイツ、フランス、イタリ
2: ア、スペインっ
4: て、えー
2: 、実はだからスペインってそんなにすごい国だったんですよそうです、ね、当然イタリアもそうなんですけどこの4つで、あのー、17カ国のユ全ユーロ圏の約17、えー、っと4分の3。ぐらいの,あの GDP を作っているんでん生産してるんですね、だからそこのうちの,その、まあ、1か国はすでにもう金融支援を要請するということが決まっちゃってますしでもう1か国も危ないという状況なのでいかにその大変な状況かと、で今日はローマでその会談があるんですけれどもそこで、まあ、多分、メルケルさんが相当いじめられるんですね。というのはフランスはまあどういうわけかというか非常に南,南欧諸国に対して好意的でえとにかくそのヨーロッパ一枚岩にならなきゃいけないでオランドさんもあのサルコジさんの路線を基本的にその部分はあの選挙中と違って割と引き継いでるんで,すねであの例えばユーロ圏の共同債の問題であるとかえそれから ESM 等の,その救済基金と呼ばれているもののお金で各国の国債を買うとかっていうような、ま。あすごい悪い言い方をするとドイツのお金で南欧諸国の財政なんとかするっていうことにフランスは非常に前向きなんですね、はい、で,ですからあの、イタリアとスペインとフランスっていうのは、まあ、ある意味その同盟が結べるとで、えー、ドイツはちょっとそれは待って,待ってくれという立場なんでかなりそのローマで厳しい話し合いがあると。ということでメルケルさんはもうそんな話はさっさと終わりにして飛行機に乗ってポーランドに行ってしまうと
0: 何をし
2: に行くかというと今日一番注目のドイツ対ギリシャとすすすサッカーででよねそうなんところがこれ面白いのが新しいギリシャの首相彼ももししかたら応援行くかもねって言ってるんです
0: よってことは会う可能性がありますね基本
2: 的にあの人たちは一般席では見れないので親戚で見るということになると多分すごく近くなるんですよねそれでんか会談はあるのかというふうにこ
0: が聞かれ
2: て政府筋の人が答えたのは「ハーフタイムには喋るかもしれ
0: ない」ああじゃあハーフタイムが注目みたいなサッカーは休んでるけど<笑><で>
2: そ,うそれで、あのー、ちょっと僕が心配なのは、えーまあ、下馬評というか普通に考えてドイツが圧勝するはずなんですね試合は、はい。ところがそのいろんなことを、まあ、お互いにいろんなことを考えるわけですギリシャの人はギリシャの人でそのギリシャの、まあ、サッカー選手は自分たちのプレーで国民を勇気づけたいとかその国が今こうう暗くなっているところを明るくしたいと思ってすごい一生懸命や
4: で
2: ,ドイツはドイツでなんでこい,こいつらなん誰の金でこの試合来てるんだよみたいなところがあるわけですナ<笑><ん>ナショナルチームですからが、ねはい、そんな変なこう心理状態の中で試合やってて万が一、ギリシャがリードしている状態でハーフタイムになったら。メルケルさんは落ち着いてられんじゃないんだけど老婆でやいのやいの言われて<笑>、えー、せっかくその癒しを求めてサッカーを彼女はものすごいサッカーのファンなんで前のワールドカップもわざわざ南アフリカまで行ってこうやって応援しているのが写真撮られてるような人なので、えーはい、その人がの目の前でドイツチームがやられてる状況で冷静に話ができる
0: っていう<笑>熱くなっちゃいそうですよね。はい心理戦そうなんです
2: ね。まあそれもあるんですけれども、えー、そ,それでまあ今日は終わったとしてもですね来週は来週で普通に行くと多分決勝戦は、えー、ドイツ対スペインなんですよこれもまたややこしい
3: 。<お>
2: <笑>ドイツ対スペイン。<笑>なんかね
0: 。おしツー2さんでいいのかな、えー、ユーロ。違う見方で楽しめるよね、サッカーねって<笑>書いてくれて。ますと,ところがね
2: 、悔しいんですよ、あの当たり前、今日、今日もだから、その会社でみんなで言ってたんですけど。ええ、今晩あ、まあ明日の三時十五分、キックオフなんですね。だから、まあ、ニューヨークまだ空いてるぞということで、うん、これやっりドイツが点入れたらいいけどギリシャが先制するとやっぱユーロ売られるのかなって言っててて
0: 言、えー、<笑>やとサッカーも関係あるですかいやいや関係ある,係あるそれ
2: で、あのー、ただ、非常に残念なんですけどその裏でやってる試合が、えっと、ドイツ対スペイン対フランスかなんかなんですよ。で普通まあサッカーの試合としてはさそっちの方が面白いんであの某 TBS が中継をやるんですけどそっちを中継しちゃって。ドイツギリシャは見れないんですよね
3: ああそうなんです
2: の有料の BS に入ってれば見れるんですけどっていう何の話っていいんですかっまあちょっと怒られそうなんでそのラインしてきますけどサッカーの話
0: はでもヨーロッパの動きが来週も引き続き注目なんですね冗談抜き
2: にしてヨーロッパのディーラーってものすごいサッカー好きなんですよワールドカップ前になると辞める人がいっぱいいるぐらいに辞めちゃう仕事を
0: 辞めちゃうんです仕事を辞めちゃうんですえワールド
2: カップって丸々1か月とか1か月半とかあるじゃないですか、はい、その間、会社休めないんだったらやめちゃう
3: で,<笑>そ,れまでそれで
2: サッカー全試合見て自分の国のとか応援してそれで終わってから就職活動してそれ仕事見つかるんですよ。っていうのはそうやって辞める人はいっぱいいるから
0: 、えーあまあ、文
3: 化ら、ね、日本じゃなかなか難しいで
0: すよね、まあ、無理ですよね就職なんですよ辞<笑>めたら最後ね、はい、会社は
2: 会社で優秀なディラー辞められると困るんで、えー、休暇与えたりとかあ,、えー、あと面白かったのがあの日本と韓国のワールドカップ共催の時に、うん、ロンドンからやたら人が来たんですよ「セールスだ」って言って「<あ><笑>お前サッカー見に来てんだろ」ってっうもう見え見えそう
3: 会社のお金
2: でビジネスクラスで来てなんか高いホテル泊まってそれで何やってるかっていうと「午前中1軒銀行行って午後から静岡行ってサッカー見ます」みたいな<ー>そんなことやってる
0: いい活用法ですね、うん、いや
2: でも僕が言いたいのは彼ら本当にそこのそのぐらいサッカーが好きで<あ>あのサッカーの試合中本当に冷凍動かなくなるぐらいなんですよねだから今日はあんまり暑くなってトレードすると3時過ぎから冷凍が全く動かなくなる可能性があるんでなるほどそこはい注意してもらいたいなとで来週はギリ、えー、EU の首脳会議が木琴にあるので、まあはい、サッカーとともにそちらも注目しなきゃいけないなという
0: ことですねへー、はいえー、ちなみに今週分のプライムチャレンジ抽選,ゲーム抽選ゲームの権利取りまだこれ間に合いますね高野さんそうですね
2: ただ、えー、さっき言ったようにあの3時前までにやめといたうがいいです
0: 、ね、そうですね、えー、6月23日土曜日明日のお早朝になります午前5時59分までとなりますお急ぎください、えー、なお今週分のプライムチャレンジも対象商品は選べる外貨通貨ペアは全通貨となっていますプライムチャレンジ虎の巻このコーナーは FX プライムの提供でお送りしました。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムでは皆様のご要望にお応えしてただいま午後4時から午後9時に限りどんな時も広がらない完全固定スプレッド復活キャンペーンを実施中。パッと見テクニカルをはじめとした独自のマーケット情報や充実した取引ツール、そして完全固定スプレッド。FX プライムは投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。詳しくは、ユーストリームをご覧の方は、ページ右下にあるバナーをクリック、もしくは
1: からのお知らせですただいまお聴きのライブストリーミングは今年7月から IP サイマルラジオラジコにサービスを統合することになりましたこれからはラジコでラジオ日経をお聴きくださいまだラジコをご利用になったことのない方はこの機会にぜひラジコをお試しくださいなお6月末をもってライブストリーミングのサービスを終了させていただきます詳しくはラジオ日経のウェブサイトをご覧ください原良文です毎週土曜日
2: 9時30分から放送中の中央競馬実況中継に出演していますぜひラジコで聞いてください
0: 2012年4月ラジオ日経はラジコ全国配信開始パソコンで、スマートフォンで、いつでもどこでもご利用いただけます。ラジコで聞こうラジオ日経さあそれではここから番組の後半戦をお送りしましょう。現在のドル円80円33銭から34銭、ユーロ円が100円95銭から100円98銭あたり、そしてユーロドルが 1.2566 から68あたりとなっています。ドルが売られてるのかなと思いきやこれユーロ買いですが。そうですね
2: 。あのまあちょっとニュースが出てるようで、はい、あの ECB がえっと担保の条件緩和という話みたいなんですけれども、これ昨日ですねそういうことが出るだろうという。その関,係者関係筋ってよくあるじゃないですか、そういう報道って、はい、それで出ていたのは、実際に正式に発表されたのかなと思います、うん、あの今、ここで見てるからりは。ヘッドラインでパッと反応はしますけれどもそんなにあの、まあ、中長期的にはもちろんあの大事な話ではあるんですけれどもこのままどんどんその相場が変わっていくような話では多分ないいと思います
0: ,、まあすね、ただ
2: ちょっとそのショートカバーを誘ってるんだと思いますね。ね、はい、ちょっとチャートを見あの帰っててもらってって、はいいです
0: かユーーストリーもご覧の方向けに、はい、チャートに切り替えます
2: あのさっきの話と同じことなんですけれども今、これユーロドルってこういう形でこれ4時間足ですけれどもでこういうこの上昇トレンドラインがあって、まあ、それを下抜けてるんですね。であのこのチャート、面白いところが、あのー、こうやってこう切れるとですねまあ往々にしてここをもう一回試しに行くんです
0: ね。サポートラインを下回ってしまうと、はい、そのサポートラインを回復しようという動きがあって、はい、そこが行ききれないと
2: 本格的な下げに入るというパターンがよくあるので、はい、まあこのチャートだけでその一切そのサッカーのこととかは考えないで言うとこの 1.26 近辺というのは今日、戻り売りの、まあ、ターゲットというか。うまあそのあたりで売りを作るのはまあ成功法のやり方かなと思います
0: 。そこで売ってでもしサポートラインこう回復してきたところでもう一回やめるともうじっぽいとかでやめればいいんで
2: すね。逆に下がっていったときはまあしばらく持ってればいいと
0: 。はい。その他の方も聞いていただきましょうか
2: 。はい。でさっき米安のメドどの辺ですかっていうような質問ありましたね。ツイッターでいただいてました。東で見るとま,あまさにこの80円の5丸近辺というのが大事なところなんですね<ー>、でこれはまあトレンドラインというのも大事なんですけれども、あとこういう水準というのも大事ですから、この何回も止まっているところなので、この80円の5丸は大事ですね、ここ抜けたら、ああ82円とさっきおっしゃってる方言いましたけれども、この81円台後半のところですね。まあこの辺りまでの戻しというのは可能性が出てくるかなとですから今日,今日の引けがこの80円台八十円の5丸より上か下かかというのは結構大事じゃないかなと今日、まあ、ストラテジーでもいいお話したんですけれども
0: あの今日トレンドライン、えーまあ、サポートライン、はい、など引き方を教えていただきましたがこの横のラインというのもすすすごく重要ででよねねそうですね
2: このねレベル感というのはやはり人間誰しも持っているものなので、えー、前単純に言うと例えばこの, 80円の81円とかで買ってしまった人がここで80円の5丸で止められてここで止められてまた止められてだとあもうやっぱり80円の5丸から上にはいかないんだなといって損切りに来たりとかです、ね、うそういう人が出てくるので重くなるっていうことですよね
0: これもトレ,ンドにトレードにしっかり役立てていいかな逆にこの
2: 80円の5丸を下で売っている人は、まあ、ここ止まって止まって止まってなのでここ抜けると,ちょっと嫌な感じがするのでストップロスが入りやすいところ。
0: そうするとちょっとそこから、うん、抜けた場合は勢いが、はい、出そうな感じ。そう
2: ですね。はい、ま,あまあ分水嶺というか、うん、まあ今ドル円なんでそんなにボーンとー行かないと思うんですけれどもね
0: 。はい、なかなか上は重いですよね。ちょっと
2: この昨日一昨日で買ってるので、その分あの週末に向けて果たしてその今日もう一回買うだけのまああれがあるのか材料があるのかっていうのはありますけれども
0: ね。えー、ツイッターに。八十点五、八十円五十銭を超えないと買えないよね、ここからはとドル円ですね。そうですね、はい、うん、そして今月は悩みすぎて吐きそうでした、うん。
2: <笑>いや、でもね、あのこういう相場のこととかで悩めるのって逆に幸せなんじゃないかなと思うんですよね。うん、楽しい悩み、楽しくないのかな
0: 。苦しい時も多いですよ。うん、まあ、でも
2: 、なんていうんですか、あのそれでも好きでやってるわけじゃないですか
0: うんやりたくてやってるんですけどね全然ギブギブじゃないですか
2: やれやて言われてやっやるわけじゃないんで
0: 。えっ、ーえー、とユーロ円を買いましたということを結構コメント頂い,いてますのでー、えー、ユーロ円も見ていただきましょうか今です、ね、101円を回復してきまして100円とび6 0から当選あたりということになってますね
2: これもさっきのドル円と同じような考え方でいうとこ1 0二円あたりっていうのは非常に大事なところなんですね、なので短期っていうかそのデートレードで買うっていうのはあれですけれども1 0二円しっかり乗ってこないとその中長期のロングっていうのはまだ、うん、どうかなという感じですね。<ー>ただももちろんもっとと短い足で見るとまあ四時間足なんかで見るとあのこういうし
0: っかり上昇トレンドになっているように見えますね
2: 。まあただちょっとね上も近いんですけど。えー、まあ。そうですね、もう本当に短期だったらもう下がってきたらすぐやめるような感じでいいんじゃないでしょ
0: うかうそうですねそれか102円ぐらいまで待ってみてそこからどう動くかというところで判断してもいいのかもしれませんね今日はですね、えー、超初心者の方も大歓迎売りから入るか買いから入るか判断の基準を教えますと題してお送りしてまいりましたまだまだ延長戦もありますのでぜひこの後はユーストリームでお楽しみいただければと思いますはい、それでは皆さん良い週末をお過ごしくださいさようなら。